0: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, Salud Eterna. Un espacio para conocer las ventajas y beneficios de la medicina natural. Conoce además las bondades de nuestro producto estrella, Moringa Olífera Ancestral. Recuerda, Salud Eterna, de lunes a viernes, de 20 a 23 horas, en Radio Portales. La primera de Chile en tu corazón, 1180 AM.
1: El coronavirus corresponde
2: a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades respiratorias, desde un refrío común a un síndrome respiratorio agudo-severo, SARS. Dentro de esta familia de virus existe la cepa COVID-2019 que está provocando los cuadros actuales. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te
1: paga más. Hola, les saluda Carlos Zapag. Tengo una cordial invitación para ustedes. Lunes a viernes desde las 15.30 hasta las 17.30. horas. No se pierda... Portaleando la tarde Música, servicio, entrevistas, noticias En el 1180 AM Radio Portales
3: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
4: 13 horas 31 minutos.
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
5: 60 minutos con toda la información deportiva.
6: Muy buenas tardes, las 13 horas y 32 minutos, comienza la edición central de Stadium Portales de este jueves, 19 de marzo de 2020, con... Todas las actividades suspendidas, las actividades deportivas, pensando en este tema del coronavirus, que, que ya se ha comentado. Bueno, y que mmm, continúa entonces el fútbol, va a estar por lo menos por 14 días eh, fuera de fuera de las... Eh, va a estar eh, sin jugarse. Y probablemente a lo mejor se pueda extender, dependiendo de cómo vaya el avance de esta enfermedad. Y estamos junto a Carlos Alberto y Belus Bravo también. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Usted optimista, usted habla de 15 días con toda la información que estamos recibiendo permanentemente a través de los medios tradicionales y por las redes sociales da la sensación que esto es para largo y por eso en el fútbol chileno ya están todos preocupados, ¿cómo mantener la actividad? porque más allá de los recursos que entrega el CDF si los honorados no pagan usted se imagina lo que puede ocurrir así que estamos todos muy pesimistas en este instante, mi estimado Camilo Vicencio porque parece que está parado a ser mucho más larga, Velus, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Sí. Eh, obviamente, bueno, en este momento está el ministro de Hacienda eh, haciendo algunos anuncios. Eh, así que va a estar difícil para todos, la verdad. ¿no? por ser pesimista, ojalá esto mejore en el tiempo, pero por lo menos este mes va a ser la, eh, demoledor para muchos sectores de la economía. Es decir, del comercio... Por ejemplo los cafés, donde uno cerca trabaja Ahí no, no va gente, no entra gente Y si no entra gente, no hay ingresos No se le puede pagar al sueldo No pueden ser, no se pueden pagar los arrendos Las imposiciones, los proveedores O sea, es una cadena Un círculo vicioso, lamentablemente Así que esto también tiene que ver con el fútbol Independiente de que el fútbol tiene otro tipo De, de financiamiento Como es la televisión la, El asunto de la de las recaudaciones O sea, por supuesto que es importante Pero no es el, el mayor porcentaje de ingresos Que tiene un club de fútbol eh, Más bien por la televisión o los sponsors Pero bueno, eh, ha trastocado A todas las áreas de la economía Y una área también es la, la industria del Entretenimiento que está ahí el, el fútbol en particular Así que, bueno, va a estar difícil eh, Va a estar difícil por este mes por Lo más probable es que no, Bueno, estas dos semanas no se va a jugar fútbol se va a ir monitoreando cómo vaya la cosa estas dos semanas. Yo creo que va a ser una semana más, inclusive, ojalá, para tener más seguridad y después retomarla, como lo comentaba en su momento, tener, bueno, por lo menos una semana puesta a punto para que los, los equipos vuelvan, vuelvan a jugar, Camilo, y estar disponible, no sé, en un, año, en un mes más, por lo menos, retomar la, la actividad.
6: Sí, pues ya se hablaba de que, bueno de, de estas fechas que no se van a poder jugar ahora intentar verla como en junio, julio por ahí, terminar con el receso invernal, eso es lo que se estaba viendo ya pensando eh, en lo que viene, en que te van a tener que recuperar estas esta fechas lo mencionamos también, lo de la Copa Libertadores que, que también se, la Conmebol planea recuperarla a partir del 6 de mayo, que se vuelva a jugar pero todo va a ir, va a ir variando
8: Así es, como ya bueno, ya está no se juega la Copa América, por lo tanto esas fechas Van a estar disponibles, la Copa América Se iba a jugar este año en Colombia y en Argentina Por lo tanto, ahí está hay una fecha disponible eh, Con esta para Obviamente el receso invernal no se va a dar efecto Por lo tanto, hay fechas Pero eso depende de todo lo que pase La verdad, eh, con la pandemia eh, en, A nivel mundial Y sobre todo lo que pasa en Chile Así que va a estar va a estar difícil la, la situación eh, Se han suspendido Todo, 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 todo Últimamente, así que la verdad, eh, uno puede decir muchas cosas, pero esto lo va a ir, vamos a ir día a día viendo cómo se cómo se compone esto y cómo se recandeleriza todo el fútbol chileno en particular y el deporte en general. Así que vamos a estar muy atentos a eso, mi estimado Camilo. Bien, tenemos que hablar de fútbol,
7: hablar de deporte, que está todo relacionado con lo que está ocurriendo no solo en Chile, sino que en el mundo, y que es terrible lo que ocurre día a día, y bueno... Seamos optimistas que algún día el fútbol va a retomar. Vamos con titulares, como siempre, con la lectura de eh, Nicolás Gatica. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas tardes, titulares.
9: Buenas tardes, Carlos, también a toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día jueves. Exactamente claro, comenzamos con lo que sigue afectando el coronavirus a todo el deporte. Los Juegos Olímpicos estarían en duda su realización, aunque del comité internacional están convencidos de que se llegará bien el 24 de julio. Sobre eso, la portera y capitana de la selección femenina de fútbol se refirió a la suspensión de ese partido. Desde la Conmebol, claro, se anunció que el 7 de mayo volverían a disputarse las Copas Libertadores y Sudamericana. El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, señaló que podrían disputarse las clasificatorias en junio, pero eso dependerá de las selecciones asociadas. Ellos van a decidir al fin y al cabo. En el fútbol chileno, la el y los clubes, claro, estarían empezando a recuperar fechas en el tiempo que no se dispute la Copa América. En el tenis los torneos de la ATP volverán recién el 8 de junio. Por el momento el ranking se mantendrá justamente hasta esa fecha. Eso significa que Garina hasta, claro, el mes de junio se mantendrá en el puesto número 18. Sabremos también cómo enfrentan la U Colo Colo y la Ucesta para de 15 días. En la U tendremos a Walter Montillo, quien habla de cómo ha enfrentado estos días de cuarentena. En Colo Colo fiero tiene palabras para el posible nuevo técnico del equipo y también su salida del cuadro albo. Y obviamente cerramos como toda esta semana con la épica junto a Fabián Rojas. Estoy más en la presente edición de Estadio Portales.
6: Ahí está los titular entonces de Nicolás Gatica, ya eh, detallando aquí parte de lo que vamos a hablar en este en este programa, Carlos Velos.
8: Bueno, eh, lo que nos comentaba Nicolás Gatica era respecto de eh, lo que iba a pasar con el fútbol sudamericano después del coronavirus. Y qué mejor que escuchar a Alejandro Domínguez, justamente el presidente. Qué increíble que este Paraguay siga, mm. después del, de los hechos de corrupción grave siga gobernando el hijo de Domínguez Dip presidente corrupto de Olimpia del Paraguay, por muchos años, y que se siga gobernando después de todo lo que pasó de Nicolás Leo y sus secuaces. Bueno, Nicolás Leo falleció. Eh, Domínguez como presidente de la Comeol, y lo vamos a escuchar justamente que habla qué va a pasar con el fútbol sudamericano después del coronavirus.
10: Claro, ahí, ahí sí es diferente, ¿Por porque Porque las eliminatorias son una competición FIFA. Entonces nosotros sí podemos, claro. eh, como Comebol, sí podemos ser, eh, digamos, congeniar con los países, con los 10 países, pero son ellos quienes tienen que decir claro. a partir de cuándo y, y mantener el formato. Entonces nosotros podemos canalizar y la propuesta sería eventualmente que en junio hay fechas libres, fechas FIFA que ustedes conocen, que eventualmente se pudieran usar, y digo siempre eventualmente, se pudieran usar ya como inicio de, de lo, las eliminatorias, entendiendo que ya hay, hay algunas selecciones que tienen contractualmente eh, vinculación comercial porque han agendado amistosos en esas fechas. Eh, sin embargo creo que es posible y también eventualmente se podría usar el mes de julio, que estaba previsto usarse para la Copa América, también buscar algunas fechas que se pudieran usar como para darle inicio a la Copa, a las eliminatorias y no quedarnos tan eh, atrasados y después tener que comprimir la competición en, en pocas fechas, pero eso nosotros podemos ser canalizadores, quienes tienen que decir son las 10 elecciones que van a estar disputando.
8: Ahí estaba lo que decía Domingo, Domínguez... Sí. No, Domingo vive el papá. El papá. Eh, así que, bueno, usted que sabe bien de la fechas, la Copa Libertadores, por lo menos en mayo,
9: Camilo, ¿no? Dando esa posibilidad del 6 de mayo, de hecho hay un comunicado un poco extenso y largo, pero en resumen, claro, sería lo ideal que tanto las Libertadores como las sudamericanas se reputaran a partir del 7 de mayo, pero eso, por supuesto, va a ir viéndose de acuerdo a cómo vaya avanzando esta pandemia.
8: Así es, bueno y también tiene que ver con lo de Chile, se tenía que jugarse un repechaje en eh, el, el femenino, el fútbol femenino chileno, que se tenía que jugar con Camerún, e incluso está en duda eso Camilo Gatica respecto de su realización, incluso, eh, incluso cancelarlo definitivamente y jugar con, lo, con los equipos clasificados, usted me puede comentar de eso, ¿no?
9: Claro, hay varias opciones que se pueda jugar finalmente claro, con los equipos que ya están clasificados u otra opción que se juegue en una cancha neutral a un par de semanas antes por, posiblemente incluso hasta, por qué no, en el mismo Tokio como cancha neutral ahí podría jugarse, pero son algunas opciones que, que surgen y que claro, incluso podría eh, no disputarse ese, ese compromiso
8: Bueno, vamos a escuchar a Cristian Edler, la arquera, la jugadora más importante que tiene Chile justamente con la postergación del respetaje olímpico
0: como era de esperar, hasta los Juegos Olímpicos se suspende hasta el nuevo aviso. Hoy ya lo confirmó la FIFA. Eh, claramente estamos un poco tristes y ansiosas de jugar ese partido, pero acá lo más importante es la situación que está ocurriendo a nivel mundial. Es importante que todos tomemos conciencia y nos demos cuenta de la gravedad del asunto. Así es que, nada, tomar las precauciones necesarias. Eh, nosotras vamos a ir entrenando, cuidándonos para llegar de la mejor Así manera a ese sí. partido cuando sea. Eh, pero es importante que la gente tome conciencia y, y evalúe la, su actual y eh, que corresponda con las medidas que se están tomando en todo el mundo. Eh, espero que cuando se repacte este partido nos sigan apoyando, contamos con ustedes, son muy importantes eh, y nos vemos pronto. Un abrazo.
7: Ahora, la pregunta que yo me hago, este, todos los grandes eventos deportivos del mundo ya fueron suspendidos, ¿será porque hay tiempo todavía para esperar para los Juegos Olímpicos? Porque mmm, la inversión ha sido tremenda, muy importante, pero yo creo que en los próximos 30 días, si no hay una solución en cuanto a salud Velus, eh, Camilo, definitivamente los Juegos Olímpicos también deberán
6: suspenderse. Sí, eh, de hecho, eh, se han demorado bastante... Yo... Debe ser por, obviamente por el motivo económico, pero, pero ha mantenido la, la situación de, de realizarlos. Eh, siento que están al lado del país donde se originó también este, este virus, este coronavirus. Así que, pero están, se han demorado bastante en postergarlos. Siento que los otros eventos como la Copa América en el fútbol, la Eurocopa, eh, los torneos de tenis, incluso la NBA también se, se, se cancelaron cuando comenzó este brote.
8: Aunque en China y en China y Japón se han estancado la propagación del virus, incluso en Japón fue poco lo, la gente que tiene virus. Y en Japón, bueno, ya muchos años preparando estos Juegos Olímpicos, eh, mucha la inversión, e incluso han hecho reformas estructurales, incluso la vía olímpica, incluso en, hasta camas para que no tengan sexo los deportistas. Eh, a, a, de, a, como, como son los japoneses, porque son acuciosos, minuciosos. Eh, los lo japoneses eh, en, en la fecha de los Juegos Olímpicos ¿cuándo son Camilo?
6: son en julio desde julio, eh, desde julio el 24 de julio hasta agosto
8: julio, agosto claro, ahí hay un margen eh, pero no tiene que ver con eso solamente, sino la preparación de los deportistas que no pueden entrenar en los lugares donde no normalmente entrenan ayer había una nota en Tele13 justamente por lo mismo que les prestaban el, los, los lugares de entrenamiento por dos horas, o incluso no se los prestaban por, justamente para evitar propagación. Así que tiene que ver con la preparación también. Es todo un leseo es una cadena, la verdad, es como la tormenta perfecta, es como una pesadilla, la verdad, para algunos. Porque para algunos estar en la casa es una pesadilla. Entonces imagínate estar en cuarentena eh, regular con eh, a mucha gente. Lo más, y lo más probable es que, si es que esto sigue, va a haber una cuarentena colectiva en... También en, en Chile, si seguimos con lo mismo. Bien, dejamos ahí, este, ahí el otro tema. Eh,
7: ¿Cómo se financia? Ya los clubes de fútbol chilenos están preocupados. Se dan cuenta que esto ya no van a ser ni 15, a lo mejor pueden ser mucho más de, de 15 días. Y los clubes se preocupan, han tomado determinaciones, están conversando con las autoridades. Yo creo que más que con los dirigentes del fútbol, con el presidente. Están conversando con Tane para ver cómo se va a mantener esto, porque. Bien lo decíamos al comienzo, hay menos abonados, hay menos ingresos. Y también se quejan los clubes sí, del CDF. También. Y los compromisos que hay con la, la, la publicidad estática, etcétera, etcétera, los ingresos. Uno dice, eh, claro, ahora como financia el fútbol la televisión, dice, no, pero los clubes echan de menos ya también la entrada. A ver, porque en muchos equipos, en muchos clubes, hay mucha gente que va al fútbol. Y esos ingresos también los necesitan en este minuto. Y hoy día no lo están percibiendo.
8: Disculpa, pero ¿qué equipo...? O sea, los equipos chilenos llevan muy poca gente al, al estadio. O sea, Católica lleva buen público, la U Colo, Colo. ¿Después quién? E el, Everton, Everton. Everton y el resto palestino. No me diga que Palestino, no palestino, no palestino llega gente al, al estadio. O no me diga que carrera llega gente al estadio. O sea, lleva también.
6: Hace muy... ¿Cómo? ¿Perdón? wanders también lleva buen público bueno pero por esto, sí, estamos hablando de la pocos. excepción pero la sí. mayoría
8: de los clubes chilenos llegan muy poca gente en público o sea 3.000, 4.000 personas poca gente para mantener el fútbol profesional por eso club, no se debe, no eso no es lo más importante respecto de la financiamiento del fútbol lo más importante es la televisión Turner lo que paga Turner lo más importante son los sponsors los sponsors la cuestión de la camiseta todo eso es lo más... ahora se ha, ha comprimido todo se ha contraído todo con incluso los equipos grandes las la recaudaciones o sea, por supuesto que son importantes, son una ayuda pero tampoco es dentro del, de la torta de financiamiento el ítem más importante de los clubes, los clubes, insisto televisión y sponsor, ahora si hay abonados por ir al estadio, perfecto si hay recaudación, perfecto pero hay muchos clubes, los, estos clubes chicos no dependen de la recaudación pues dependen de otra cosa, porque no llevan gente al estadio, si ¿Cuántos clubes son los que llevan buena gente? Seis, siete con suerte. Eh, entonces, bueno, y como el fútbol no escapa lo que pasa en Chile, también van a, ser, van a estar comprimidos, contraídos con esta cuestión económica, eh, como el que tiene un café, como el que tiene una pyme, como tiene un almacén, como el que tiene todo. Así que no, no escapa lo que pasa, la verdad, en la, en la sociedad chilena, lamentablemente.
7: Somos más pobres y eso está claro en este instante, ya te, tenemos que asumir todos de una u otra manera que esta situación, este, la naturaleza puso este gran desafío no solo a Chile sino que al mundo entero y ahora hay que buscar la fórmula y hay que buscar la manera como no sé esto, contrarrestar. Como decía hoy día el ministro de Economía, esto es una crisis pero si Dios quiere en los próximos cuatro, cinco, seis meses eso se va a revertir. Así que vamos a ver qué pasa con el fútbol chileno. Por ahora tengo entendido que todos los clubes absolutamente todos, no están entrenando no están trabajando y por ahora todos mis estimados Camilo Vicencio y los jugadores con para la casa
6: tal cual no, eh, habían algunos que iban a entrenar durante esta semana pero finalmente eh, también a, a petición del CifUP eh, fueron cancelando las actividades, los últimos eran Unión Española y Deportes Iquique y Everton los que estaban eh, entrenando de hecho se van a juntar durante esta jornada también los jugadores de, de Unión Española y Everton precisamente para para ver si siguen entrenando
8: Sí, porque insisto como, bueno, bueno está, estuvo el ministro de salud en la mañana dando su reporte diario, ahora está hablando el señor Briones con algunas medidas económicas importantes que me imagino los Camilo después de la tarde los va, obviamente que los va a reiterar eh, así que, bueno, el, el punto es ese. Eh, va a ser días día complicados, pero yo me quiero situar a algo, no, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ayer en un programa de ESPN, Chile, estaban recordando el Maracanazo, y yo no me, no me canso de ver esas atajadas de Roberto Roja. Ayer están, bueno, dando eh, algunas versiones de lo que pasó en el Maracanazo, el Pato Yáñez, yani, que fue el protagonista que fue tuvo fue jugador titular y pudo también que era banca. Y la, o sea, yo siempre he dicho que Claudio Bravo es más completo que Roberto Rojas por una cuestión de formación, porque lamentablemente Roberto Rojas no tuvo la formación como hay ahora que hay miles de preparadores de arquero donde le mejoran la técnica y el juego con los pies, que eso también se nace, ¿eh? no es cosa de porque a pesar de que a, no sé, por el Mono Sánchez lo tenemos mil veces con la pelota en los pies, no va a mejorar nunca porque no tiene esa cualidad, no tiene ese talento. Pero una cosa es que yo diga que Claudio Bravo es, es sin duda el arquero más completo de la historia del fútbol de chileno, eso no me cabe duda. Otra cosa es que quien me haya atajado más en la historia del fútbol de chileno es Roberto Rojas. Unas tapas impresionantes del Maracanazo, de, del Maracanazo 89, incluso después recorrían, más bien se recordaba una... ...del campeonato del 86... ...que ganó Colo Colo... ...en el externo nacional de Palestino... Eh, ...unas tapadas también... a, a la eliminatorias con Perú... En, ...sobre todo en Lima... ...entonces... ...o sea... ...independiente de Roberto Rojas... ...que fue uno de los grandes fraudes... ...de la historia del fútbol... ...con lo que ya sabemos... ...pero yo quiero destacar... ...y apito de nada la verdad... Eh, qué extraordinario que era Roberto Rojas... ...o sea... ...extraordinario... Y, y, ...y sale hasta con emoción... ...cuando hace el apelativo o más bien eh, el apelativo de, de extraordinario. Pero Roberto Rojas, qué manera de atajar era un tipo, insisto, a lo mejor tenía una técnica distinta porque no había formación de arqueros como ahora, por lo tanto a lo mejor hubiera sido mejor jugar con los pies, pero en cuanto a las voladas, en cuanto a jugar entre los tres palos, en cuanto a las chiques en cuanto a la fuerza, al juego de piernas, Roberto Rojas es inigualable en los arqueros chilenos de, de todos los tiempos. Roberto Antonio Rojas, el cóndor, extraordinario.
7: Yo soy defensor de Roberto Rojas porque yo tuve la suerte de verlo jugar, tuve la suerte de verlo entrenar, tuve la suerte de compartir con él, y tuve la mala suerte y también la fortuna de estar en el asunto de Paisandú. Ahí yo conocí mucho a Roberto Rojas, tenía un saque extraordinario, de área chica llegaba sin problema al otro barco, con una facilidad tremenda, como dice Velo, bajo los tres tubos, los tres palos, como ustedes quieran llamarle, era extraordinario con unas reacciones felinas, era elástico,
8: era plástico,
7: y tenía otra virtud, ordenaba muy bien a su defensa, yo lo vi entrenar ahí, con esa selección que es inolvidable por lo que ocurrió con lo de los pasaportes, pero que bueno, yo sé que esto hay una división quién fue el mejor, tal vez bien lo hice velo por la formación, por, la, por los años que ha vivido Bravo y por los logros, Bravo tiene algún punto de ventaja, pero en cuanto a cualidades es, Roberto Antonio Roja, el cóndor extraordinario. Cercano acá de nosotros, acá en la calle Pirámide, Paradero Díaz de la Gran Avenida. Gran jugador, tremendo jugador, pero cometió un error tremendo que le pasó la cuenta, porque Velu, si Roberto Antonio Roja fuera seguido jugando, a lo mejor llega a cualquier equipo grande de Europa.
8: Bueno, lamentablemente nunca vamos a saber todo lo que pasó y todas las la, la cosas que iba atrás de lo del maracanazo, la verdad, hasta el día de hoy no sabemos. Bueno, Roberto Rojas siguió trabajando en Brasil, algo muy sospechoso, como diría el Bombo Fica. Pero bueno, yo hablo de las cualidades, y e e insisto, bravo es más completo por la formación que tuvo desde chico, cosa que no tuvo Roberto Rojas. Es mejor con los pies, a lo mejor tiene más fundamentos de, de juego en, en muchas cosas, pero como atajador, propiamente tal como atajador, como esas atajadas imposibles que uno les dé a alguien, aunque bravo también tiene algunas, pero lo de Roberto Rojas era como prácticamente un superhéroe. Roberto Rojas atajando. Entonces lo quería plantear acá, en, bueno, cada cierto tiempo hablamos de Roberto Rojas, lamentablemente bueno, está recuperado y tuvo un problema de salud importante y está saliendo Roberto Rojas de, de esa de esa, o sea, se está recuperando de su enfermedad. Y ese equipo también tenía muy buenos jugadores, el Leonas Astengo, que también, que el Leonas Astengo no era muy grande, la verdad no era un jugador de metro noventa metro ochenta, con suerte pero era un rechazo extraordinario, muy buena técnica, tiene pista, y además la marca anda a pasar, no tengo, estaba el Pato Reyes por el sector derecho, que era el mejor lateral de Chile, el lateral capitán de la U en ese momento, el Puebla que jugaba lateral izquierdo, está aquí Alejandro Díaz, el Pillo Vera, Jami Pizarro, el Coque Contreras, Pato Yaña, Ivo Basay, eh, participó Zamorano también en esa eliminatoria, era un equipazo que fue ese mismo equipo, eh, dos años antes fue campeón de América, que perdimos lamentablemente con Uruguay, pero obviamente sí, y teniendo muy buena entrenadora, como Orlando Aravena, que era muy ducho, que era muy vivo, que era como de la vieja escuela, pero a lo mejor esos tipos de jugadores que es feo comparar, pero con otro tipo de entrenadores como Bielsa, por ejemplo o como San Paoli, esos mismos jugadores a lo mejor hubiéramos sido campeón de América muchos años atrás así que bueno, era el, el recuerdo Además que vamos a recordar harto, ¿eh? vamos a recordar harto de equipo de aquí en adelante, porque obviamente que no hay no hay mucho material, eh, solamente se refiere a todo lo que es la coronavirus Camilo Vicencio y Nicolás Gatica.
6: Claro, todo se está, está relacionado también. Velo, se, eh, lo que quería plantear lo de los eh, lo del juego de piedra los arquero, quizás también en esa época se notaba menos también por que ahora se es. enfatiza más. Por por también
8: Así, por... Hay que recordar que el, el el mundial de Italia 90. Sí fue muy aburrido el Mundial, y ese fue el último Mundial que uno le podía dar paso pase al arquero y él la podía agarrar con la mano. Desde ahí, no sé si fue el 94, el 98, ya no me acuerdo ya, que se cambió la regla, y obviamente al cambiarse la regla, los arqueros que ya tenían que empezar a parar la pelota, a jugar, a tener más sensibilidad, y ahí Claudio Bravo es, sin duda, el mejor de Chile, pero por lejos. Tiene una sensibilidad con el pie, sabe cuándo, cómo... Eh, bueno Chilabel lo hizo mucho tiempo atrás, Re, el loco René Higuita, Hugo Orlando Gatti atrás, para los para que son más, más antiguos eh, sin la regla, obviamente, y ahora obvi si no eres bueno con los pies tiene una de, desventaja con, con, con muchos arqueros eh, ahora en la actualidad Ter Stegen también es muy bueno con los pies Neuer, el de Bayern Múnich es muy bueno también eh, Courtois el de Real Madrid no es tan bueno con los pies el, el flaco grande pero bueno, el del Atlético de Madrid también juega muy bien con los pies, así que obviamente con el cambio de regla camino tú tienes razón obviamente que los arqueros tuvieron que empezar a trabajar a eso como un ítem más de las de la áreas de los arqueros que tienen que ser buenos, no solamente debajo de los tres palos, no solamente achicando no solamente sacando no, no solamente ordenando, sino que también jugando con los pies, y eso me parece que fue después del año 90 desde ese mundial de Italia 90, me parece ¿Y el fútbol, ¿Quién es el mejor con los pies? Cano, el del, claro, el del y el fútbol chileno debe ser cano, claro, a veces se cancherea mucho sí, eh, pero sí, cano, el lejos el, el mejor con los pies. Carlos ahora cano, el de... te sí, te escucho, Camilo.
6: Audax italiano también tiene, que trajo un arquero ahora de vecchi, argentino también tiene un buen juego de, de pies hay que, hay que seguirlo,
7: sí pero, pero cano tiene de... sí, sí. es canchero, ahí sí. se abusa, técnicamente se sabe muy bueno, sale muy bien, le pega fuerte, le juega largo, juega corto. El tipo se maneja, pero muy bien. Qué bueno que estén viendo videos. Ojalá que las nuevas generaciones vean videos del fútbol chileno, porque el fútbol chileno no partió con la selección de, de San Paolo y de él También hubo grandes jugadores, como lo hemos recordado en el día de hoy, partiendo por el gran Roberto Antonio Rojas. Vamos a la pausa, Camilo Vicencio, ¿le parece? Y entramos allá con los informes de la U, con la Poli Católica y mucho más en el Estadio Portales.
3: Radio Portales le indica la hora.
4: 13 horas 58 minutos.
5: Profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo no sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile En Internet
3: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile
6: 14 horas y un minuto y ya estamos de vuelta en Estadio en Portales y ya está en línea Enzo Muñoz para el informe de la Universidad de Chile. Enzo, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes Jabilo, buenas tardes a todo el panel de Estadio en Portales con esta Universidad de Chile que como es sabido y como lo están haciendo todos los clubes no se encuentra en entrenamiento, los jugadores han tenido que entrenar desde sus casas y habló un jugador precisamente, estamos hablando de Walter Damián Montillo que llegara en el presente año a reforzar a esta Universidad de Chile que, que el año pasado recordemos que estaba incluso peleando el descenso, llega como uno de los grandes refuerzos para Universidad de Chile y habló con un medio argentino específicamente con la cadena Foxport y, y, y no pasó inadvertido sus declaraciones por, por una pequeña polémica que se generó porque cuando le preguntaron específicamente por el coronavirus él dijo que en las series menores del cuadro universitario habían dos casos lo cual es completamente falso, más, el club salió obviamente a replicar las declaraciones de Walter Montillo, que las pasamos a leer inmediatamente. Dice, por confusión dije en una entrevista con Fox Argentina que habían dos casos confirmados la en las series menores de la U. Lo aclaro inmediatamente, fueron dos casos de riego que afortunadamente fueron descartados. Les pido mil disculpas por dar una declaración que fue errada eso con, con respecto a las series menores de Universidad de Chile, los casos que habían están completamente descartados al menos en la serie menores, sí, las series menores pero más eso más indica de, obviamente de que van a volver a entrenar si están obviamente vaya. en una cuarentena tanto eh, las series menores como sí, la serie sí, la primera ya. el primer equipo de Universidad de Chile tanto masculino como femenino escuchemos ahora a Walter Montillo en unas declaraciones que dio obviamente que habla sobre los entrenamientos, cómo ha estado entrenando este último tiempo debido a la cuarentena.
12: El lunes fue el último entrenamiento nuestro y, y nos pidieron explícitamente a todos los jugadores de, del plantel de la U, por lo menos, que hagamos... De, de 15 días de quedarnos solo en casa, así que bueno, estamos acá. Nos dieron una rutina, una dieta especial, porque bueno, son 15 días en los que no son normales, ¿no? no Uno casi ni puede salir a la va sí salimos a la, a la calle. Lo que pasa es que es muy variable también, porque hay chicos que por ahí no tienen los medios para entrenar y demás, es, es complicado para el deportista, porque hay algunos que por ahí sí tienen gimnasio,
11: otros que no, y la verdad que es muy variable. Ahí escuchábamos precisamente eh, a Walter Montillo que se refería ¿Enzo? precisamente a los entrenamientos, el señalaba específicamente de que se enteraron recién, el, Enzo, o sea, ¿no? le señalaron esta situación el lunes, eh, el mismo lunes que, que casi se suspendió Enzo. el chileno precisamente. Dime, Camilo.
8: Sí, ¿le ¿Me, escucha usted? Eso? ¿Me, ¿Me escucha eso ¿no? Sí. sí no, me imagino yo que Walter Montillo tiene un community manager o sea que alguien que le maneja las redes Porque siempre está poniendo fotos y, y, y me imagino, y debe trabajar con alguna empresa Porque no creo que él está todos los días Poniendo en Instagram y en Twitter las cosas Porque hay que tener tiempo para eso Me imagino que alguien se lo maneja, ¿no?
11: Es eh, una buena pregunta Por lo general las redes sociales Las manejan mucho los managers De los jugadores Ahora eso también se puede llamar teletrabajo No es necesario que una persona esté al lado de la otra para para precisamente dar eh, esa situación de subir post a las redes sociales.
8: Lo mismo que le pasa a, a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal, que obviamente que ellos no suben todo, hay algunas cosas que se lo sube por obviamente por requerimiento su representante dependiendo del interés en particular, que es Fernando Felicevich, pero yo creo que Montillo por el nivel de su redes social, sobre todo en Instagram, de alguien debe manejarle las redes sociales, no así, me imagino yo, el de su hijo, Santino, que también tiene redes sociales, es bien, bien simpático el, el hijo de, de Walter Montillo. Eh, además que, claro, justamente al me, emitir una información mal, tuve que salir del club a replicar justamente que eran dos jugadores que estaban en riesgo, que pues, me parece que fueron a octubre en Europa, o alguien tuvo cerca de Europa, qué sé yo. Y la, no, y afortunadamente caso de no estaban, San George, no de consciente.
11: que había personas contagiadas en ese colegio, por lo cual todo el colegio se puso en cuarentena. Es por eso que se da la situación de que como esos dos jugadores de las series menores de la Universidad de Chile pertenecían a ese mismo colegio, al estar en cuarentena el colegio se ponen también en cuarentena ellos. Esa es la situación.
8: Así es, así es.
11: Sí, otra más de Walter Montillo que habla sobre la situación que está viviendo ahora en nuestro país. ¿Cómo la ve él? Mucho
12: más por ahí el
11: deporte entró rápidamente ya que
12: nosotros nos pusimos a, al servicio del seafood como para darle un corte porque querían que juguemos sin público y la verdad que, que la situación no daba como para jugar sin público, mismo por el miedo que, que había en las calles. Así que uh -huh. Nosotros arrancamos antes de que el presidente empiece a tirar las normas y ahora de a poco fueron cerrando los shopping, fueron, el transporte público está muy reducido, la gente que puede trabajar en, en la casa lo, lo hace desde la casa, obviamente que... Que no todos lo pueden hacer, porque hay gente que tiene que salir a buscar el mango y, y, y tiene que laburar, como también pasa en Argentina.
11: He escuchado
1: Sí,
6: ya a recuperar a Enzo Muñoz. ¿Enzo?
8: No, ya vamos a Se perdió ahí. Sí, Enzo. Enzo Muñoz. Bueno, lo insisto, hay que... Como se replican inmediatamente las noticias, lamentablemente dio una información errada, Montillo y el club tuvo que salir a replicar lo del que eran, estaban población de riesgo no contagiado. Además, el club fue categórico y iba
7: a conocer la información cuando corresponde. En el caso de estos muchachos que son del San York, que fue prácticamente los, los primeros colegios de nuestro país, de la capital.
6: Ahora sí, sí Car eh, Carlos, estamos con Enzo Muñoz. Enzo, te escucha.
11: Sí, específicamente Walter Montillo se refería, explicando su situación, recordemos que esta entrevista fue a un medio extranjero, específicamente de Argentina, por eso él comentaba la situación que estaba viviendo en Chile, cómo la había visto él desde que incluso se implementó esta medida y señalaba específicamente que era el Cifú el que hacía primero esta llamada de, de no entrenar ni siquiera y de jugar, de, de parar completamente la fecha y que después el presidente Sebastián Moreno se había sumado, obviamente, debido a la contingencia, a lo que pasó finalmente, que se suspendió la Liga.
7: Así es. Bueno, pero las declaraciones de, de Walter Montillo fueron muy respetuosas, estaba mal informado, pidió las disculpas. Eh, después vamos a analizar las declaraciones de Moche, el puntero izquierdo de Colo-Colo, que fue eh, agresivo y violento contra la salud en nuestro país, la calificó como mala, muy mala. Así que vamos a estar muy atentos después, porque Moche eh, tiene una particularidad, es un tremendo jugador, pero cuando dispara, dispara
8: me imagino yo que estarán en el informe de Colo Colo las declaraciones de Moche, eh, bueno el sistema de salud chileno es precario sin duda tiene muchas carencias y se puede, se puede etiquetar de malo, ahora de muy malo hay un país de diferencia, o sea el cubre las necesidades básicas, sobre todo en la, sanidad, en la salud pública, Chile está muy bien evaluada a nivel latinoamericano, por el control de pestes, de placa y de qué sé yo, de muchas cosas. Eh, y la atención primaria también es buena. Ahora, insisto, tiene muchas carencias, hay que solucionar muchas cosas, hay muchas cosas que hacer, pero de calificarla de muy mala, yo creo que se pasó un poco. Moche, Enzo Muñoz.
11: Sí, escuchemos otra más de, de Walter Montillo, que ha hablaba un poquito del, del tema que usted hablaba durante el primer bloque, esta incertidumbre de qué va a pasar cuando... Cuando se reanuda el fútbol va a haber una semana de, de, de acondicionamiento. ¿Cómo lo ve Walter Montillo? Esto es lo que responde acá en Estadio Portales. No se sabe si ya volvemos jugando, entonces también es claro. un tema
12: que no sé si nos van a dar 10 o 15 días como para ponernos bien físicamente nuevamente. Así que es algo nuevo, es algo que nunca nos tocó y tenemos que tomar las precauciones que tenemos que tomar. Primero la vida y después Lógico. el fútbol. En este caso nosotros priorizamos la salud nuestra, la de la familia y después el fútbol, trataremos de, de mantenernos todos, los, los jugadores creo que estamos haciendo el esfuerzo de mantenernos físicamente, pero creo que vamos a tener un tiempo adecuado para poder ponernos bien ¿no?
11: Ahí escuchamos precisamente a Walter Montillo que decía que, que es un tema bastante complicado, que al menos ellos están tratando de hacer todos los esfuerzos, pero hay que decir que Walter Montillo vive en, en un departamento y es medio complejo un poquito tener un gimnasio como, como lo hacen la mayoría de los jugadores europeos tienen un gimnasio en su casa, lo de Walter Montillo es un poco complejo, como ya lo señalaba, precisamente por el hecho de que vive en un edificio y él mismo contaba que, que este entrenamiento que hace él lo hacía en las afueras, precisamente en un, en un sector más, más acondicionado que tenían en el propio departamento.
6: Además que los gimnasios que están, generalmente hay algunos edificios que tienen gimnasio, pero también los están cerrando, lo mismo que, que ocurre con, con los gimnasios que están eh, en, en exteriores, obviamente, de, 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 a, donde, a donde acuden la gente, pero pero tampoco puedo utilizarlo, ¿no?
11: Sí, es que es básicamente por, por la aglomeración. Sí. Este. Es, es muy parecido a lo que ocurrió en Chillán con esa persona que, que le dieron, entre comillas, una cuarentena, se fue a entrenar y terminó contagiando a la mayoría de, de los que asistían a ese crossfit, que finalmente es un es un es de, de esa especialidad el gimnasio donde el tipo contagió a tanta gente. Por eso eh, los entrenamientos que hace al menos Walter Montillo son separados del resto del común de, de la gente específicamente para evitar aglomeraciones y un posible contagio. Más allá de que sea en contra del jugador, también hay que pensar en, en su hijo, hay que pensar también en Santino, que que desde pequeño no, no tuvo una suerte tan privilegiada por así decirlo Ok, eso, algo más de la U No, eso no más con, con Universidad de Chile que, que más allá no ha tenido mayores actividades, como lo decíamos la última que tuvo, entre comillas fue que ayer se juntaron los, los directivos los directivos, llámese Hernán Caputo con, con la gerencia de, de Universidad de Chile para, para igualar la situación a posterior. ¿A qué va a pasar después? Pero no hay mayores resoluciones porque obviamente esto no depende de, de Universidad de Chile, tampoco depende de la Asociación Nacional de, de Fútbol Profesional, depende completamente de cómo se vaya, vaya creciendo o, o, o disminuyendo el número de contagiados. Ok, que tenga buena tarde, cuídese, eh, recuérdese por ahí. Bu buenas tardes.
8: Ahí está el informe de la U. Eh, Estamos con Colo Colo ya, Nicolás Gatica.
9: Sí, estamos con el cuadro de Colo Colo para hablar varios temas. Bueno, las, las palabras ahí de, de Pablo Mouche, que no las tenemos reproducidas, pero sí tenemos la, la, el escrito de lo que dijo ahí Pablo Mouche en resumen. También, bueno, eh, Gonzalo Fierro, que ayer algo había esbozado Carlos Alberto sobre cuál era su candidato al técnico, era Claudio Borgi, también explicó un poco cómo se dio su salida de Colo-Colo, que, que se fue algo dolido, y también lo, lo, lo podríamos decir lo otro principal es lo del nuevo director técnico, porque hay dos informaciones del equipo de Colo-Colo. La primera, en cuanto a técnico, es, es que bueno, uno de los candidatos que sonaba para poder reforzar la banca alba, que era el uruguayo Diego López de Italia, ya dijo que no a Colo Colo, que incluso reconoció que Marcelo Espina lo llamó directamente desde acá para ofrecerle el cargo y dijo que no, que por el momento está bien allá, así que eh, descartado. Y otro que también aseguró que tuvo contacto con Colo Colo fue un ex goleador y eh, seleccionado paraguayo, que jugó en la Católica. Nos referimos a José Saturnino Cardoso. que dijo justamente que lo habían llamado también y que había reconocido contactos por lo menos con Colo Colo, así que también ahí ya suenan algunos nombres más que podrían llegar a la banca del equipo Albo, pero claro, el principal eh, candidato para llegar sería todavía
6: Gustavo Alfaro. Claro, Gustavo Alfaro, entonces el, el principal candidato que dijo también, habló eh, a respecto de estos cuestionamientos, según él que no es un técnico defensivo. Pero, bueno, el técnico que salió hace poco de eh, Boca Juniors, eh, Gustavo Alfaro, pero tú dices que él sería el candidato número uno. Se daba por hecho a comienzos de semana, pero después hubo que, que desmentirlo y siguen sonando lo mencionándose los nombres para la posibilidad de llegar a Colo-Colo, que me imagino ahora se irán a tomar un poco, un poco más de tiempo.
9: Claro, sigue ahí la búsqueda no, pero... del equipo de Colo-Colo. Velus, -Colo. ahí está. Sí, lo... Bueno, lo de Mochi estaba
8: en las redes sociales, en varias redes sociales, ahí si el mañana lo tenemos Nicolás Gatica, profusamente comentado, por eso le comenté. yo pensaba que lo teníamos. Lo que eh, no, si está el audio incluso también. Eh, pero bueno, eh, mucho venta de humo por el técnico de Colo Colo, eh, lo de Cardoso, gran jugador, extraordinario jugador, el mejor uno de los mejores jugadores de la historia del Toluca empleador histórico del Toluca, también de la sección paraguaya, como técnico estuvo en México, pero sin mucho éxito, la verdad, así que cómo va a llegar un técnico, bueno, ayer hablamos lo de Batista también, ojalá que Colo-Colo tenga un técnico o emergente, importante, o calado, ninguno de los dos garantiza nada, pero por lo menos te reduce el margen de error. Este, ahorita tenemos este mañana declaraciones de, de Moucha yo que vuelvo al
7: tema, ¿eh? este bastante El Transantino dio a conocer lo complicado de la situación en el país por su propagación y realizó una dura crítica al sistema de salud chileno. Ahora, de comillas, acá se vive una situación bastante complicada y que va aumentando el número de infectados. Ayer por la tarde el presidente decretó estado de emergencia. Esperemos que a partir de, este, de esta medida la gente tome conciencia y empecemos a ser solidarios entre nosotros para que esta medida tenga resultados positivos y podamos ir retomando la rotuna del día a día la calificó de muy pero de muy mal, yo sé que hace noticia en Colo, Colo también este estimado Nicolás Gatica, es su presidente que se dio uno de sus hoteles para que sea un empuente en el fondo lo está ofreciendo como hospital eh, el ex el presidente de Colo Colo, don Aníbal Mosa
6: Carlos, es como lo que sucedió en Viña con el hotel o Higgins, que también se pone a disposición de del, para los que están enfermos por el coronavirus
7: bien Eso. Eh, hay una información de este minuto, no sé si es intento de fuga en Santiago 1 o no.
6: Así es, sí, está, está en desarrollo justamente eso en, en, en Colina ahí, en este, en este penal ahí, está, pero está en desarrollo todavía esa información, Carlos.
8: Pero mira, se dejáis salivar. Sí, yo fuerte, pero no hago es yo fuerte. Así que bueno, vamos, en... vamos sí. Nicolás
11: pero, ¿cómo es que hay una
8: bueno, mía,
9: que bueno, justamente escuchábamos como... ahí a, 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 a las declaraciones de Pablo Mucho, justamente lo que dijo sobre el sistema de salud, pero nosotros habíamos con, sobre el tema del técnico, que Cardoso ya dije que lo habían ofrecido justamente a Saturnino Cardoso, también lo de la gente del cuadro Albo, pero justamente escuchamos a Gonzalo Ferro, que algo habíamos esposado ayer, ¿cuál es el candidato de, del ex jugador de Colo-Colo, el joven pistolero? Y dice justamente, Claudio Borges sería el indicado para asumir Colo-Colo.
13: Colo-Colo, el -colo, equipo que que tienen un muy buen plantel, muy buenos jugadores, eh, conozco a la mayoría de ellos, eh, para no decir todo el plantel, porque hay algunos que no los no conozco, eh, y sé cómo, cómo son, cómo son en el día a día, eh, sé cómo se manejan en el día a día en los entrenamientos, el fuera el de entrenamiento, entonces yo creo que en este momento la persona más indicada pa, para desconfundir un poco todo el ambiente que tiene, que tiene el club en cuanto a presión, en cuanto a lo que no consiguió últimamente creo que el bicho es la persona más indicada para poder ir. Entonces, Mira. si tú me preguntas a mí en este momento, yo creo que le indico, Él, no sé después ya lo que pensaron los demás y la opinión mía. así que
9: Ahí está, entonces lo que decía Fierro sobre el, el técnico. Bueno, para él, recordamos que lo dirigió Claudio Borges, por eso le tiene un cariño especial. Lo otro eh, de Gonzalo Fierro, un poco como también lo comentábamos, habla de, de su salida de Colo Colo, el jugador.
13: Después que salí un poco con lo colo, salí un poco ahí dolido, un poco triste de, de lo que pasó, de la forma como quizás salí. Eh, respeto cada decisión y en su momento lo dije, respeto la decisión del club, de la gente que tomó esa decisión y la verdad que no ese sentido nunca más hablé del tema con lo mismo. La verdad que Rafa, bueno, nosotros somos jugadores, en este momento yo no tengo club, pero somos jugadores de fútbol y, y uno cuando está en una institución y te está querido y ama tanto la institución y de repente salir de la forma como uno de sí. repente sale... Eh, duele un poco, quizás uno espera una salida distinta, uno sabe que la, la, la salida tiene que llegar en algún momento, y eso uno, es, es parte del juego claro. nuestro, pero, pero uno espera de repente salir de otra manera, y yo no lo esperaba de esa manera tan tampoco, entonces quizás por ahí me duele un poquito, pero a la vez, bueno, como te digo, es parte de la, de la vida futbolista. ¿no? Claro, ahí ¿Qué idea tiene? tiene Fierro Gatica?
9: Gonzalo Fierro está ya cercano a los, a los 38 años, ya está prácticamente en el apogeo de, de, de su carrera. De hecho, él no, no. está ya en, en el deporte de Antofagasta, quedó justamente libre el volante de Colo-Colo. Me
8: -Colo? Pues parece que tiene un poco menos, Desde ¿eh? el de 35, el 36, Fierro. Pero bueno, perdió, obviamente que perdió, después que se fue de Colo-Colo, que se fue mal, jugó muy, muy poco. Después de Antofagasta también fue poco el, la participación que tuvo. Y ahora, ¿dónde está, me dijo?
9: Está libre porque justamente terminó su vínculo con Deporte Antofagasta y no siguió justamente. Y de hecho, ahora vamos a escuchar a Gonzalo Alfaro porque justamente y 36. 36. Justamente sí. habla el hombre ex Colo Colo, ex Antofagasta. ¿En qué está?
13: Fierro. La verdad que si me preguntáis muchas ganas de, de jugar, no tengo. Pero hay un par de cosas ahí que, que estamos conversando, que se están viendo de aquí a esta semana y ya veremos qué pasa. Si no. Trataremos de dar vuelta a la página y enfocarnos solamente en, lo, en los proyectos que, que uno ya hace tiempo tiene. A ver, a ver no, no, es, no es culpa ni de Colo Colo ni nada, sino que la carrera mía durante todo el tiempo ha sido una carrera sí. espectacular, sí si se puede decir. La verdad que siempre estuve en, bueno, estuve solamente en, ante Antofagasta en dos equipos y los dos equipos más grandes de cada país. Entonces, la, eh, la relación día a día es distinta, el entrenamiento día a día es distinto. Entonces, después me tuve que que enfocar en otro en otro equipo, en otro club como Antofagasta. La verdad que muy contento y agradecido también de todo el club de Antofagasta, la gente, el hincha, los compañeros que tuve. Eh, no me arrepiento de haberme ido para allá y la verdad que si me hubiese tenido que quedar un año o dos años más, me dice que quedado encantado. Por distintas circunstancias no se pudo, pero así es, pues nos toca vivir de esa manera.
9: Ahí lo dice, pues ahí lo dice Gonzalo Fioran, que está ahora, que dice que por ahí no tiene muchas ganas de jugar, dice el hombre ex Colo Colo.
8: Y por el bien de él, yo creo que debería ponerle fin a la carrera. Insisto, tuvo muy poca participación en el Colo Colo, se fue a Antofagasta, incluso la banca en Antofagasta. Hizo una buena carrera, sobre todo en la primera época en Colo Colo, que es decir, fue muy buena la verdad. Después en la selección no fu nunca fue indiscutido, y en el Flamengo jugó muy poco, la verdad. Y también hay que recordar el paso fallido de Fierro a Boca, donde lo quiso llevar Borgi cuando era entrenador de, de Boca, y le inventaron que tenía un problema ahí ocular y que y al final no lo contrató pero no obstante eso hizo una correcta carrera fierro pudo haber sido mucho mejor pero pero a, en la media del futbolista chileno es una muy buena carrera de, de Gonzalo Fierro
9: así que justamente la, la novedad del equipo de Colo Colo que como ya lo había anunciado ayer el presidente Aníbal Moza están en cuarentena que se cerraron varios varios sectores del estadio monumental el museo el mismo acceso al estadio los funcionarios no están trabajando solamente en sus casas y, claro, la búsqueda del técnico, como ya dijimos, los nombres de Saturnino Cardoso, de Gustavo Alfaro, que sigue siendo el plan A del equipo de Colo Colo, y Diego López, el técnico uruguayo que se descartó en el equipo de Colo Colo. Y mañana, claro, vamos a tener ya de forma más, más completa y más extensa las declaraciones de, de Pablo Mouche sobre el tema de Colo Colo y también del coronavirus.
8: Ok, gracias, Nicolás Gatica. ¿Qué me dice Católica, Camilo?
6: Claro, que también está en esta cuarentena la, los jugadores de la, de la Universidad de Católica eh, Recordemos que originalmente tenían pensado entrenar, pero finalmente se termina esta esta cuarentena, al igual que los eh, diferentes clubes. Pero eh, también igual hay unas declaraciones de José Pedro Fuensalida claro, el capitán del equipo cruzado, refiriéndose a que eh, no avisó tu, todavía su retiro de la actividad. Él tiene, claro, 35 años y eh, dice que siente eh, dice que va a jugar fútbol profesional hasta que sienta que tiene que dar un paso al costado de hecho la temporada anterior fue una de sus mejores goleadora también y al principio dice que cuando empezó a jugar se ponía límites de hasta los 34 o 35 años eh, pero ahora dice que siente una motivación eh, desde el punto de vista y la forma física en la que se encuentra también eh, José Pedro Fuensalía, que este año sí ha tenido alguna, algunas lesiones, que no ha podido estar en todos los encuentros eh, José Pedro Fuensalía, incluso se perdió el de la Copa Libertadores de, de América y el, último con, y el último por el Campeonato Nacional también eh, ante Cobresal.
8: Y además está jugando de lateral, ¿no, Camilo? Usted que sigue a, Camil, a Católica en el día a día.
6: Está jugando de lateral derecho ahora, pues el año pasado estaba más eh, como un volante, estaba más eh, en las zonas ofensivas, pero con este cambio de esquema que, eh, más que cambio de esquema, lo retrasó el director técnico eh, Ariel Holland, pensando en que la posición que estaba él, ahora está Gastón Lescano. Así que están haciendo, está, va por ahí, por lateral derecho pero también ha jugado, también en esta zona, también ha jugado como interior por derecha, ha ido cambiando de, de posición eh, José Pedro eh, fue en salida durante, durante esta temporada con el técnico... Eh, ¿Cuándo,
8: ¿Cuándo termina el contrato fue en salida
6: Él termina contrato este año, a fines de año, incluso él a, a principio de temporada dijo que no se habría, o sea, se habría la posibilidad de, de partir incluso en algún momento del club, le gustaría estar en Estados Unidos, por ejemplo, también habló esa posibilidad... Eh, hay que ver cuando finalmente sí que sí que continúa la Universidad Católica, pero por lo menos tiene todo este año
8: Sí, yo creo que Católica con lo que representa fue en salida en Católica, yo creo que no, no creo que se vaya, además está totalmente vigente, fue de lo mejor de Católica el año pasado, así que deberían renovarle por lo menos un año más, Camilo, ¿usted, usted cree que la van a renovar o no?
6: Yo creo que sí, sí, sobre todo mostrando el rendimiento. Es uno de los jugadores fijos también en el esquema de, del, del director técnico Ariel Holland. Y se nota cuando o sea, cuando no está, baja mucho, baja, baja el equipo. Sobre todo ahí cuando está con, con Gastón Lescano, con Pinares por ese lado, han hecho una, un buen tridente por ese sector.
8: ¿Y cuándo estará disponible el Gato Silva? Que ya, ya un buen tiempo lesionado estará ya para la vuelta, ¿no?
6: El Gato Silva tendría que estar para la vuelta porque se suponía que ahora en marzo. ya te, es, Bueno, se había demorado un poco el proceso porque originalmente eran febrero los plazos y después ahora la última semana surgió como marzo la opción. Así que esto, sin duda ninguna duda, este proceso le va a servir de todas maneras para, para ya estar a disposición del técnico Holland.
8: Ok, y que bueno, Católica también está liberado, no están entrenando tampoco.
6: Están entre, eh, liberados, eh, bueno, están entrando en su casa, se, se fueron con pautas del, por parte del, de, del cuerpo técnico, incluso eh, uno de los que subió a sus redes sociales también, eh, su entrenamiento es Diego Bonanote, que estaba ahí realizando ejercicios en, eh, en el patio de, 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 de su casa. Así que eso se, se va a mantener con todos los jugadores.
8: Sí, me imagino. Eh, bueno... ¿Quién más termina contrato este año en Católica? Aparte, fue en salida un, un Bueno, y también la, la famosa despedida de Álvarez con Milosevic sí. Se tuvo que suspender
6: también De Álvarez con Milo Milosevic, que era en mayo Estaba programada para fines de mayo El 30, y tan, 30 de mayo era Así que, bueno, yeah. todavía hay tiempo para Claro, para ver si que se, se alcanzaría a jugar Pero también va a estar difícil Pensando que va a estar el pick
8: Ok, ¿algo más de Católica?
6: Eso con la Católica Veluz
7: Ok. Bien, este, luego ya estaremos con, con la hípica. Pero le hago una pregunta. Eh, ¿Qué echa más de menos, el Torneo Nacional, la Liga Europea, la Champions League o el Circuito ATP de Camilo Vicencio Nicolás Gatica? ¿Cómo? ¿Qué echa más de menos usted, el Torneo Nacional, la ¿Torneo Liga no... Europea, la Champions League o el Circuito ATP?
6: Por la cercanía al Torneo Nacional. El torneo claro. nacional, porque por lo que nos desarrollamos día a día, pero obviamente la Champions League también igual, uno siempre está pendiente de ello.
7: Se hace la encuesta y se habla que el torneo será un 46%, las ligas europeas un 15%, la Champions League un 31%, y el circuito ATP un 8%. Bien, tenemos de información del deporte antes de hacer la pausa, porque ya vamos a tener un contacto con Fabián, que está en Concepción, para que nos cuente todo el mundo de la hípica, todo lo que está ocurriendo en el deporte rey, mi estimado Camilo Vicencio
6: Carlos, aprovechemos de escuchar una información Respecto a cómo están viviendo los clubes la, la cuarentena eh, Francisco Bozán, el entrenador de la Serena Nos cuenta eh, de aquello
2: eh, Nosotros tomamos la decisión Después del comunicado de, de la NFP de, de postergar estos 14 días el campeonato De, de estar en línea con esa misma decisión y, y suspender los entrenamientos En el colectivo, en el equipo eh, se entregaron pautas individuales a los jugadores que van a ser monitoreadas por, por la respectiva área física o médica dependiendo si son jugadores lesionados o, o jugadores que están en óptimas condiciones eso desde el punto de vista físico ahora desde el punto de vista táctico eh, lo que estamos, eh, estamos tratando de hacer eh, es enviar imágenes de, de acciones de jugadores para que por lo menos desde el punto de vista de la concentración y de, y de lo cognitivo, ellos puedan ver su, sus mejoras o los puntos que, que tuvieron Dey del partido anterior.
6: Ahí están entonces las declaraciones de Francisco Mozán, entre otros. También hay más eh, declaraciones que iremos escuchando de la semana, Carlos.
7: Bien. Yo tengo una Vamos información. ¿Sí? ¿Sí, igual tiene? tiene usted? A ver.
9: Claro, que nos que no llega desde el fútbol turco. Recordemos que ayer, entre otros, Jorker había dicho que tenía que parar la liga turca porque las grandes ligas del mundo lo habían hecho. También se había ido un jugador, Ovi Mikkel, se había ido justamente del fútbol turco porque nos había suspendido y era la única liga. Pero finalmente, claro, el ministro del Deporte de Turquía confirmó la suspensión del balonmano, voleibol, básquetbol y fútbol en ese país en el contexto del virus COVID-19. En la Liga de Fútbol, la Primera División juega Mauricio Isla, Junior Fernández, los otros chilenos que son Enzo Rocco, que alterna ahí en el Besicta, y Cristóbal Jorquera, que juega en la B de Turquía.
7: Bien, era una de las últimas ligas que faltaba prácticamente en el mundo y han tomado la decisión como corresponde, suspender esta actividad. Bien, vamos a hacer la pausa, muchachos, y nos metemos de vuelta ya con algo más veloz. Eh, hacemos la pausa y nos metemos ya de vuelta con todo el mundo de la hípica. ya estaremos con Fabián Globo Rojas el contacto directo de la octava región de nuestro país, mi estimado Camilo Vicenza.
6: Sí, por supuesto, ya volvemos con ese bloque de, de la Ípica junto a Fabián Rojas, 14 horas 29 minutos y vamos a la pausa, nos recorramos mañana Carlos.
3: Ok, chao, buenas tardes Radio Portales le indica la
1: hora
4: 14 horas, 29 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
3: En tu corazón, la primera de Chile.
6: 14 horas y 31 minutos y estamos de vuelta en Estadio, en Portales... ...para el bloque de la hípica Y se está corriendo en Concepción y ahí está en directo Fabián Rojas. ¿Cómo está Fabián? Muy buenas tardes.
14: ¿Cómo está Camilo? Aún no comienza lo que es la jornada del de eh, Hipódromo en Medio Camino a las 5 con 15 minutos comienza la primera competencia de un total de 9 carreras es lo que tiene contemplado el Club hípico de Concepción para el día de hoy le cuento con respecto a todo lo que está pasando en nuestro país y también a nivel mundial la jornada del día de hoy se realizará sin público así como también eh, lo ha dictaminado el Club hípico de Santiago el Valparaíso Sporting el día de ayer ...y también el Hipódromo Chile el día sábado. Eso en cuanto a las jornadas de carreras que se vienen para este fin de semana. Hoy comenzando con el Weekend hípico, más bien comenzó ayer... ...con carreras en, en el Valparaíso Sporting, la victoria de trae Alegría... ...del último clásico grande de la temporada grande que tiene el Valparaíso Sporting... ...de la máxima temporada que tiene el reducto de la quinta región otra carreras en el Club Hípico de Concepción, mañana en el Club Hípico de Santiago y el sábado en el Hipódromo Chile. ¿Qué le parece? Revisamos de inmediato el relato de la victoria de Trae Alegría el día de ayer en el Clásico Municipal. Escuchamos el relato de Trae Alegría.
0: Partieron. En la delantera por el centro, Aucar. Segundo, Trae Alegría, el que a corta distancia por los palos por fuera, Gáname si puedes. Gáname si puedes, pasó al primer lugar... Segundo quedó Trae Alegría a cuerpo y medio. Tercer lugar, Áucar. Cuarto, Victilan. Quinto, Chambens En los 1.600 metros ingresaron a la recta opuesta. Último a tres cuerpos, Gran Bribón. Gáname, si puedes, un cuerpo. Segundo, Trae Alegría. Tercero a tres, Victilan. Cuarto, a pescuezo, Áucar. Quinto, medio cuerpo, Chambens. Último a dos, Gran Bribón. En los 1.300 metros, Gáname, si puedes, mantiene la delantera un cuerpo de taca sobre Trae Alegría. Tercero, Victilan a cuerpo y medio. Cuarto Auchan Benz, quinto Aucar a un cuerpo, último a igual distancia, Gran Bribón. Gáname si puedes en el primer lugar, segundo trae Alegría, tercero Big Dylan. El que pasa al segundo lugar, tercero trae Alegría. Cuarto Auchan Benz, quinto Aucar. Último Gran right. Bribón en la curva de los 900. Gáname si puedes mantiene la delantera nuevamente trae Alegría en el segundo lugar, tercero Big Dylan. Cuarto Auchan Benz, quinto Aucar. Último a medio por fuera, Gran Bribón, comienzan a girar la última curva. Mantiene la delantera, gáname si puede. Segundo, trae alegría. Tercero, Vichambez. Cuarto, Victilan. Quinto, Aucar. Último por fuera, Gran Bribón. Ingresan a tierra derecha. Trae alegría, pasó al primer lugar. Segundo quedó, gáname si puede. Tercero, Victilan. Cuarto, Vichambez. En los 400. En el quinto abierto, Gran Bribón. Último quedó por el centro, Apecu. Aucar. Trae alegría, aumentó dos cuerpos. Segundo se va a ubicar por el centro, Aucar. Tercero, a de ventaja, Gran Bribón. Cuarto, Uchambenz. Quinto, Ganame si puedes. Último, Big Dylan. Último, 150 metros. Trae alegría, dos cuerpos. Segundo, Gran Bribón. Tercero, Aucar. Cuarto, Uchambenz. Sale de ventaja. Trae alegría, mantiene la delantera. Medio cuerpo, ventaja. Y gana, trae alegría por medio pescuezo. Segundo, Gran Bribón. El tercero lo define por los palos Chambens y Aucar. Dos últimos para Ganame si puedes. Y Big bueno, Dylan. Y...
14: Bueno, ahí escuchábamos el relato de Mauricio Olivares, el triple coronado del relato, el único que ha narrado en los cuatro recintos que hoy por hoy tienen actividad hípica. Es el relator oficial del Valparaíso Sporting y tras la partida de Fernando Poblete ha quedado él al mando del relato en el Hipódromo Chile. Y también por años relatando en el Club Hípico de Santiago, relatando los tres más grandes clásicos de nuestro país, como es... ...el clásico del ensayo... ...antes que comenzara Julián Bernal con su era... ...también a, por años ha relatado... ...el clásico El Derby ...y en los últimos años ha relatado el clásico San Leyer... ...por eso también la importancia de este relator... ...que por años ha llevado al público... ...la narración de las carreras... ...trae alegría... ...vino en eh, los puestos eh, de descenso ...vino atrás... Eh, esperó un tanto porque hubo poco tren de carrera Gáname si puedes, vino comandando, entrando en la recta de los gritos quiso afianzarse, sin embargo no pudo quedarse en los primeros lugares y Trae Alegría, Gran Bribón, atropellando fuertemente los últimos metros no pudo darle alcance a Trae Alegría quedando en el segundo lugar por cabeza Trae Alegría pagó 3 pesos con 10 centavos a segundo, un peso con 60. A segundo, Gran Vibor, un peso con 70. Favorito fue Aucar. Solamente ocupó el cuarto lugar. No corrió el número uno, Fallen from Heaven. Eso con respecto al clásico del día de ayer en el hipódromo rectifico. En el Valparaíso el Sporting Club, en donde se disputaron 17 competencias. Hoy reiterando que hay carreras en el club hípico. ...de Concepción, en donde estaremos eh, sacando algunas notas... ...porque estaremos relatando también, locuteando todo el día... ...en el hipódromo de Medio Camino, Concepción, así que... ...para que estén al tanto de la red Teletrack... ...red Teletrack que estará abierta, porque se ha estado ahí especulando... De ...que se cerrarían eh, algunos eh, recintos de Teletrack... ...sin embargo, estarán abiertos para el público, porque... Eh, ...así lo ha determinado los más eh, de los distintos hipódromos... ...también está habilitado Teletrack.cl y Fonotrack... ...así que esas son las novedades que le tenemos hasta el minuto... ...con respecto a las apuestas... Eh, ...le cuento que también eh, Jeremy Labría... ...en una entrevista con Matías Busto... ...conversó con él el día lunes luego de la victoria de Chutmésel... ...conversando varios temas... También con respecto al coronavirus que afecta a todo el mundo. Así que a continuación vamos a presentar la nota que tenemos junto a Matías Bustos. Lo escuchamos también el día martes, pero hoy, para todo el público que sintoniza Estadio Portal escuchamos a Jeremy Lapriga junto a Matías Bustos.
15: Bueno, primero que todo, Jeremy, gracias por tu espacio, por el tiempo. Cuéntanos sobre tu experiencia en Argentina junto a Brook
4: Hola Matías, sí, bueno, una muy linda experiencia. Eh, quizás no tuvimos mucha suerte el día de la carrera, pero se disfrutó, se pasó bien, eh, conocer otro hipódromo, otro tipo de gente, otra cultura, eh, todo, todo suma y la verdad es que muy contento. Mucha gente que nos recibió muy bien, hicimos varios varios amigos, eh, la pasamos súper. La yegua quedó sanita, tuvo unos, unos cortes. La cancha no le favoreció mucho aquí esa lluvia que cayó justo ese día en la mañana, un diluvio torrencial, así que ahí quedó la cancha muy blanda y, y la llevo nunca, la había tocado correr en una pista así. No se acomodó, estaba asustada, atrás del partidor se quiso ir de espalda, ya casi la retiran. No fue la carrera de ella, pero para mí sigue siendo una campeona y, y le tengo mucha fe que, que en, su propia, en sus próximas actuaciones lo va a muy bien. ¿Cuál es el futuro de Brook? Eh, es incierto. Eh, estaba la posibilidad de que se fuera a Estados Unidos. Ahora hablé con, con Jorge Andrés y dijo que se venía de vuelta a Chile, porque habían los rumores a lo que se había comentado que corría el latino y de ahí se iba directo a Estados Unidos. Pero ahora hablé con Jorge Andrés y dijo que se venía, así que no sé qué, qué, qué será su, su destino. Esperemos que, que se quede para que siga, siga corriendo aquí en, en nuestro país. Si se tiene que ir, yo sé que lo va a hacer muy bien.
15: No estando muy bueno el ambiente por el tema, obviamente, de coronavirus, cuéntanos sobre tu regreso a Chile en el aeropuerto. ¿Cómo fue ese trámite?
4: Sí, la verdad que harta congestión. Eh, se ve la gente que está muy asustada, todo eh, bien, bien alterado, bien preocupado de la, de la higiene, que las manos, no, no podía saludar a nadie, todo bien esquivo. Pero bueno, esperemos que esto pase, que no, no se siga expandiendo este virus que, que tiene a muchos países con, con problemas. Esperemos que nuestro país no nos, no nos siga afectando más allá y, y que, se, que se elimine desde de una vez. Pero están todos bien asustados, se ve que, que el pueblo está, está con harto, harto problema. Ahora más todavía que todos se están abasteciendo, los supermercados. Muchas veces he visto harto las redes sociales que también complicados con ese tema, así que esperemos que, que mantengan un poco la calma y se pueda, se pueda tranquilizar esto.
15: Por lo mismo, Jeremy, hoy Club Hípico de Santiago adoptó la medida de correr sin público. ¿Cómo te lo tomas?
4: Sí, bueno, todo, toda medida, por lo menos estamos corriendo. Eso es lo que, lo que nos importa igual a nosotros, ya que mucha gente que, que vive de esto y tenernos sin carrera por, un, por harto tiempo no, no vamos a tener ingresos. La verdad es que por lo menos se corre, quizás una medida que se llama más estricta para que no se para evitar todo tipo de contagio así que esperemos que, que pronto vuelva a la normalidad y que las carreras no se suspendan.
15: En el caso eventual de que se suspendan las carreras como hoy eh, anunció Franz Gallop en Francia, que todo Francia está mm. sin carrera eh, cuéntanos cuál sería el procedimiento eh, para seguir adelante sin carrera.
4: Ya es bien difícil porque aquí todos ganamos con carrera, tanto preparador, cuidador bueno, el preparador tiene la pensión de los propietarios, pero los cuidadores igual tienen su sueldo, los jinetes no. Los jinetes si no corren no ganan. O sea, es bien complejo el tema y, y difícil. No sé qué cuáles serían los pasos a seguir, qué, qué podríamos hacer, pero esperemos que no pase a mayores nomás y esto se pueda solucionar lo antes posible.
15: Hoy ganaste el clásico de la jornada?
4: Sí, Chad Menzel, ya después de tantos segundos, la última reunión no, no había estado con... Es muy certero y... Y ya gracias a Dios volvimos y volvimos con, con un triunfo en un clásico, una muy buena bienvenida allá en Chile, así que muy contento, una carrera muy, muy bonita, corrimos de atrás, colocadito, eh, tuvimos un tropiezo en la salida, pero después nos favoreció al final porque pudimos tirar bien por dentro y hacer el corte hacia afuera y se desprendió muy fácil.
15: Bueno Jeremy, para finalizar, cuéntanos sobre tu viaje a Estados
4: Unidos. Sí, bueno, ya queda muy poco, ya... Eh, pretendo ya los primeros días de abril, pero así como está esto no, no sabemos, igual es incierto, porque ya han cerrado la, la frontera, ya no se puede eh, viajar a Perú ni Argentina, Estados Unidos también cerró, Europa también, así que hay que esperar a ver qué, qué pasa y, y quizás se postregue un poco más, no, no se sabe aún. ¿Pero, pero adelantarnos? Eh, no, adelantarnos creo, yo creo que se va a postergar se va a postergar y... Esperemos lo que pasa. Lo que pasa es que esto se termine luego. Y, y si es que no se, no se llegase a postergar, yo creo que estaría viajando sin problema.
15: ¿Llegarías al coral de Claudio González?
4: Sí, estaríamos llegando allá, si os quieres.
15: Muchas gracias, Jeremy.
4: Ya, Mati, de nada. Ahí está
6: entonces eh, la entrevista. Eh... Con, eh, ahí estaba la entrevista con Jeremy Laprida eh, para Estadio eh, en Portales, para el bloque de la hípica, donde está eh, Fabián eh, Rojas, quien está en esta oportunidad desde. Eh, Concepción, Jeremy Lapría que estuvo también, eh, como decíamos allá en, en Argentina, también contando de, de esta experiencia de esta situación que se vio también allá en el Gran Premio Latinoamericano marcado también por el coronavirus eh, tal como está en nuestro país donde hoy día también en Concepción se va, se va a disputar, eh, ya nos decía Fabián que mm, eh, no está cerrado las eh, puestas por eh, el Teletrack así que se van a poder, eh, se van a poder realizar pero lo cierto es que, eh, bueno, sin público como han sido todos estos, estos eh, y como han sido los eh, eventos deportivos, incluso se, está, se han suspendido. y Pero por lo menos en la hípica no, va a continuar esta, esta jornada. Y lo mismo que la, eh, va a continuar, ya, ya se han disputado durante esta semana carreras en el, acá en Santiago, en el Hipódromo. Ahora también va a suceder lo mismo en, eh, en Concepción, donde está eh, Fabián Roja, en el Valparaíso Sporting Club también, también hubo. Así que eso con respecto a, a la situación. De, de la hípica que se está desarrollando En este momento y que va a ser a las 17 horas Por lo que nos decía eh, Fabián Respecto a esta um, Respecto a esta competencia eh, De la hípica Son las eh, 14 horas y 45 minutos Vamos a ir a la pausa con Hipódromo Chile eh, Gabriel
3: Gracias a los super dividendos Tu Hipódromo Chile siempre Te paga más Juega en Teletrack Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de
6: tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. Ahora sí, ya estamos eh, de vuelta acá en el bloque de Estadio en Portales con eh, la hípica que va todos los días de eh, 14:30 a eh, 15 horas eh, con todo lo que está sucediendo, con entrevistas, con con también el informe respecto a lo que sucede con, con las con las carreras que se disputan en los diferentes con las carreras que las com, diferentes competiciones en los eh, recintos eh, en los di, diferentes recintos de, deportivos que son bueno ahora en Concepción también en el Valparaíso Sporting Club y también acá en Santiago en el Club Hípico y en el Hipódromo Chile ahora sí estamos con, recuperamos el contacto con Fabián Rojas Camilo me escucha ahí sí en perfectas condiciones Fabián
14: Sí, ahí estábamos escuchando la nota de Jeremy Laprida eh, en donde estaba señalando todo lo que tiene que ver con esto del coronavirus un tema bien complejo en cuanto es la actividad hípica los jinetes ganan por eh, carreras corridas también eh, el día de ayer comenzó a circular un video en donde eh, hablaba el alcalde de Independencia, el señor Gonzalo Durán en donde señalaba varios temas con respecto al Hipódromo Chile. ¿Qué te parece, Camilo, si escuchamos a Gonzalo Durán acá en Estadio en Portales a continuación?
6: Vamos, con Gonzalo. Ya vamos a entonces con las... Con Hola, esas...
14: a todos los trabajadores y trabajadoras del Hipódromo Chile, a los jinetes, preparadores, a todos quienes viven de esta importante actividad y que es su pasión, quiero decirles, que las medidas que hemos implementado a propósito del coronavirus en la comuna no afectan de modo alguno la actividad hípica. Lo que hemos señalado es que no es posible la realización de carreras con público y que no es posible el funcionamiento de los teletrack por cuanto se trata de recintos cerrados con capacidad para más de 50 personas. No obstante, vamos a seguir apoyando la actividad hípica y muy especialmente a todos ustedes que trabajan y viven en esta actividad. Un saludo cariñoso y a enfrentar juntos este desafío de nuestro planeta, del país
10: y de nuestra comuna.
14: Ahí estaba hablando y escuchábamos al alcalde de la comuna de Independencia, Gonzalo Durán. Señalando un tema bien importante con respecto a el acontecer hípico, una pregunta que se realizó en la semana, si la actividad hípica iba a poder realizándose de forma normal, bueno, no será de forma normal, pero sí se realizará lo más importante que son las carreras de caballo, las apuestas tendrán habilitadas distintas sucursales a lo largo y ancho del país, también las distintas plataformas digitales, Teletrack, también lo que es teletrack.cl y Fonotrack para que el público apueste, Camilo, así que es una Buena noticia para todos los amantes
6: del tour. Sí, eso te iba a preguntar, justo te iba a decir, Fabián, que es una muy buena noticia porque hay que pensar que se están cerrando casi todos los lugares, los malls ya durante esta, esta jornada, salvo los supermercados, la, las farmacias, eh, es decir, y yo creo pienso que si, si se llegara a tener que cerrar la, los teletracks, me imagino que ahí no se podría ya eh, competir y se pararía las carreras también porque dependen en este momento de, la, de las apuestas electrónicas. Bueno, ahí estaba Fabián, estábamos comenzando sí, con está,
14: sí, eh...
6: ¿Camilo? Sí, ahí sí Fabián Fabián Sí, perdemos el contacto porque está en Concepción está, Sí, comentaba lo que comentaba antes. Sí, me escucha Sí, ahí en perfectas condiciones eh, Fabián Bueno, ahí está escuchando, perdemos un rato el contacto porque él está desde Concepción, Fabián Rojas, eh, donde nos dijo que. Nos ahora sí, ¿Me Ahora sí, sí, ahora sí. No, perdemos el contacto con, con Fabián Rojas que está. Sí, Camilo, sí, es así. Se pierde el contacto, eh, claro, está desde, desde Concepción para lo que va a ser esta esta carrera, va a estar narrando también, eso va a ser a partir de las eh, 17 horas, ahí se pierde el contacto con, con Fabián Rojas, pero comentábamos lo de la situación del, de que van a seguir el Teletrack, eso va a seguir esa, esa situación. Ahora sí, a ver si tenemos mejor suerte, Fabián. No, todavía no pasa nada, no, no, no tenemos el contacto Con, con eh, Fabián Rojas para, este, para continuar con este bloque De la épica desde, desde Concepción Así que mmm, Vamos a... Hay, hay que ver qué, qué va a suceder lo, lo decíamos lo del teletrack que, que, que por lo menos continúa porque yo, yo planteaba la interrogante desde que de que si no eh, si no se si no si se tenía que cerrar las apuestas obviamente ahí ya se dejaría de, de competir es una de las posibilidades eh, ya que no hay público tampoco en, en el en los recintos deportivos así que pero por lo que nos cuenta eh, desde el recinto Fabián, si sí, eh, continúan las eh, Teletrack, así que se puede realizar las, las apuestas eh, vía online. Son las 14 horas y 51 minutos. Estamos en Estadio Importales en este bloque de eh, la hípica que va todos los días de, de 14.30 a eh, 15 horas primero estamos con la parte deportiva, con el fútbol después eh, seguimos con eh, el bloque de eh, la épica acá en Estadio Importales todos los días con eh, Fabián Uh, Rojas, quien está en este en este espacio de 14.30 a, 30 a eh, 15 horas informándonos. Ahora desde Concepción ya estuvo también con el, con el latinoamericano. Así que um, esa es la, la situación que se vive en, en, en la IPIC, que también ha estado, nos estuvo contando Fabián eh, en el programa anterior respecto a la... Um, nos estuvo contando respecto a los diferentes te, tipos de apuestas que, que hay. Eh, son, son, son varias, nos, 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 nos explicaba en el programa del día eh, anterior. Y ahora... En directo desde Concepción Donde a las 17 horas en esa ciudad Se va a disputar este esta competencia Marcada también por el tema del, del coronavirus También como lo, lo escuchamos en la nota con Jeremy Laprida Así que ya vamos a ver si estamos luego con, con Fabián Rojas Para estos últimos minutos ya De este de este programa de, de la IPC acá en Estadio en Portales Vamos a recuperar luego el, el contacto y claro, y nos contaba, también escuchábamos el relato de las carreras que, que, es, que hubo en el Valparaíso Sporting Club Así que esa es la, la situación que se está viviendo en este momento en... Eh, que se está viviendo en, en la Hípica, donde es una de las pocas competencias también que sigue, porque eh, se, han, se han paralizado casi todos todas eh, las actividades deportivas, pero sin embargo esta eh, continúa acá en el Club Hípico de Concepción, ya también en el Valparaíso Sporting Club. De hecho, eso va a ser a las, claro, las 17.10 a a 17, horas, eh, son nueve carreras las que se van a disputar ahí en, el, en, en Concepción. La tercera carrera está, estará eh, Jumarovsky, eh, primero en la serie de Handicap Libre. Comienza después, por posteriormente, la sextuple, eh, con pozo estimado de 3.500.000 pesos. Y el total de pozos estimados a repartir 37 eh, millones de pesos. Eso es el calendario que se viene para esta jornada sin público, como decíamos. ¿Estamos con Fabián? ¿Fabián? ¿No? Cara de guante. Ya vamos a ver cuándo va a estar eh, cara, cara de guante. Pero los horarios de la, de las carreras de este, de este jueves, allá en Concepción, van a ser a las 17 horas con 10 minutos... En, distancia de 1000 metros El pozo a repartir va a ser de mil pesos La segunda competencia Son 9 en total La segunda va a ser a las 17 horas con 40 minutos La carrera Kill Royal Distancia de 1100 metros eh, el premio a repartir es eh, un millón de, de pesos, la tercera competencia 18 horas con 10 minutos ahí va a estar Jumarovsky 1.910.000 eh, eh, pesos, eh, la carrera Jumarovsky la cuarta va a ser a las 18, 40, 18 horas con 40 minutos eh, Coraco, la carrera Coraco y el premio a repartir 900.000 pesos, la quinta competencia de, son 9 en total va a ser a las 19 horas con 10 minutos eh, la carrera Cawescar eh, mil me, distancia de 1000 metros y el premio a repartir de, es de 900.000 mil pesos. La sexta competencia, 19 horas con 40 minutos, la carrera Calibú, distancia de 1100 metros, un millón mil pesos. Ahora sí estamos con Fabián Rojas. Eh, Fabián.
14: Sí, Camilo, ¿me escucha ahora? Sí, todo bien. Ahora sí. Sí, eh, con algunos problemas eh, técnicos. En, desde la octava región de nuestro país. Bueno, eh, escuchaba ahí que estaba mencionando las carreras del día de hoy, en Medio Camino, la prueba principal es en, en la tercera competencia en donde se disputa, se disputa el premio Gemma un, un premio que tiene en homenaje a un caballo bien emblemático de la institución de eh, Medio Camino Concepción. Bueno, le cuento que en la tercera competencia entonces Primera serie, Handicap Libre, 1.100 metros. Corre en eh, ejemplar número uno, Typho Bowl con Gustavo Vera. Gran Torino, el número dos. Este caballo está invicto en la octava región de nuestro país. José Ayala, el pupilo de Sir Alarcón. Llegó el jefe, el número tres. No corre hace varios meses este pupilo debutando en el club de Concepción. Al igual que el Typho el ejemplar número tres. Llegó el jefe, entonces hace su debut el pupilo... Pero estuvo alcanzando un sueño. Mismos colores para el número 4, Chico Leal, pupilo número 4 de Luis eh, Leal también. En esta competencia viene a llegar quinto en su última. Desapareció de marcador, un ejemplar que estuvo corriendo acá en la capital. Se fue a Conce, tuvo buenos eh, cometidos al principio, pero no ha sacado buenos réditos en las últimas semanas. El 5, Soñar es Soñar, con Cristian Rojas, el ejemplar número 5, Soñar. Soñar y del carajo el ejemplar número 6 con Nelson Figueroa, este pupilo, el número 6, que es el um, uno de los jugados de esta tercera competencia. Un total de eh, nueve carreras, la última las 21 horas con 10 eh, minutos. Y a continuación, Camilo, le vamos a entregar algunos pronósticos para esta jornada de carreras. Anote en la quinta competencia para esta tarde al ejemplar. Número 5, Now Bay, se les puede venir este pupilo del de Estudio Mosqueteros en Delis, eh, ganó en una cancha muy similar, rápida, así como va a estar el día de hoy, tiempo atrás este pupilo, el número 5, Now Bay. Y también por ahí nos recomendaron a un ejemplar para lo que es la sexta competencia, para que lo tengan en consideración al ejemplar el número... 5, Doctor Kane, pagará bueno este, pero a mí me gusta mucho de las chacras, el número 6, en la sexta el 6 de las chacras, para que lo anote como pronóstico en esta eh, jornada de Medio Camino Concepción, y en la octava competencia también tenemos un pronóstico, será el ejemplar número 4, Mi Niña Cumple, el eh, pupilo de Joana Maña, eh, ganará, sí o sí, la octava carrera, nos dijeron por acá, eh, en esta eh, jornada de carreras en la octava, entonces el número cuatro, mi niña cumple para que lo tenga en consideración, Camilo, y todo el público que lo escucha está en Portales.
6: Sí, de todas maneras, entonces a las 17 comienzan estas carreras ya en, en Concepción y se extienden hasta las 21 horas aproximadamente.
14: Sí. sí, 17 horas con 10 minutos la primera competencia, y la última 21 horas con 10 minutos estaremos sacando notas, entrevistas también a preparadores, a propietarios, qué es lo que le parece esta situación que vive el país y la actividad también se ha visto afectada, Camilo.
6: Ya, entonces estaremos pendientes para, para mañana con todo el desarrollo. Entonces, entonces, lo que suceda durante esta jornada y en el club Hípico de ahí en Concepción. Entonces, nos reencontramos, Fabián. Sí, muchísimas gracias, Camilo. Buen trabajo, entonces, allá en Concepción para Fabián Rojas. Siendo las 14 horas y 58 minutos, cerramos el trabajo de Estadio en Portales. En, el primer, en la que estuve, comenzamos a las 13 horas con 30 minutos. En la puesta en el aire estuvo Gabriel González Hidalgo. Nos despedimos, los dejamos invitados para mañana. Muy buenas tardes.